0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Tag danach, gibt hat das Wahlvolk gewählt. Sämtliche Prognosen haben es angezeigt. Die SVP wird als Gewinnerin aus dem Wahlsonntag rausgehen. Und diese Prognosen haben sich bestätigt. In Graubünden und in Glarus konnte die Schweizerische Volkspartei einen zusätzlichen Sitz holen.
2: Das war sicher ein svp wochenende und das freut mich natürlich sehr.
1: So der frisch gewählte Glarner SVP-Nationalrat Markus Schneider. Und auch bei Bündner Seite tun es ähnlich.
3: Es ist eben nicht der Roman Hug, der einen Sitz gewonnen hat, sondern es ist der SVP Graubünden, die den zweiten Sitz zurückgeholt hat.
1: Auf der anderen Seite die SP in Graubünden, die einen Sitz verloren hat, der Andri Perl hier dazu.
4: Am Schluss ist Minus ein Sitz und das schmerzt.
1: Die Reaktionen der Gewählten, der Gewinnerinnen und der Verlierer, wir fassen den gestrigen Gewahlsundag nochmal zusammen und ordnen ein, was vom neu zusammengesetzten Parlament zu erwarten ist für die nächsten vier Jahre. Das ist unser grosser Schwerpunktthema heute. Mit mir, Yasmin Schneider, ich wünsche einen guten Abend. Die SVP ist die grosse Siegerin der Wahlen 2023. Die Grünen hat Verlierer. Und die Mitte zeigt ein neues Selbstbewusstsein. Martin De Platzes schaut zurück auf den gestrigen Wahlsonntag in Graubünden.
5: An dem Wahlsieg der SVP geht es nichts zum rütteln. Ihr Wahlkampf war vor allem auf Zuwanderung ausgerichtet. Ein Thema, das in unsicheren Zeiten äußerst erfolgreich ist. Schweizerische die Schweizerische Volkspartei um plus 3,3 Prozent zu gewinnt wahrscheinlich acht neue Sitze im Nationalrat. Einer von den neuen Sitzen kommt von der bündner SVP, wo der vor vier Jahren an die SP verlorenen Sitz zurückerobert, Hat also wieder zwei Sitze. Der von der Magdalena martulo blocher und neu geht für SOP der Kantonalpräsident, der Roman Hug, auch nach Bern in den Nationalrat, dank einer starken Basis aus seiner Partei. Das ist in erster Linie ein Freude Tag für unsere Partei, für die Mitglieder, die im Hintergrund so tagkräftig
3: mitgeschafft haben. Sie haben daran geglaubt, dass es möglich ist, zum zweiten Sitz zu ringen. Und in dem Sinne
5: freue ich mich einfach für alle unsere Leute, die das so begeistert mitgearbeitet haben. Im Kanton Graubünden haben sie jetzt die historische Marken von 30% genannt, 30,6%. Wie weit geht
3: das noch? Wir werden jetzt zuerst beweisen, dass wir eben für Bündnerinnen und Bündner konkret gute Politik in
5: Bern machen. Und dann in den vier Jahren unsere Leute wieder Bilanz zeugt. Der Kantonalpräsident Roman Hug, der neu für Bündner SVP in den Nationalrat einzieht. Über beide Ohren ausgestrahlt haben gestern die Chef der Mitte Graubünde, Co-Präsidentin Aita Zanetti und der Co-Präsident Kevin Brunold. Die Mitte hat zwar im Kanton 1,5% verloren, kommt auf einen Wähleranteil von 23,9%, ist weiterhin die zweitstärkste Partei im Kanton. Und ihre Spitzenkandidat, der Nationalratspräsident Martin Candines, hat mit Abstand am meisten Stimmen gemacht, mehr als 28'000. Wir
6: sind sehr dankbar, dass das Bündner Volkmark in Kandinas so viel Vertrauen geschenkt hat. Das ist natürlich ein Bombenresultat.
5: Und Kevin Brunold. Ich freue mich extrem über
4: das super Resultat von Martin Candines und auch von all unseren Kandidierenden. Äh, es ist ein sensationelles Ergebnis und wir haben, glaub, können mit dem bestätigen, dass die Fusion auch richtig war. Weil jetzt äh, hat das Bündner Volk das mitreit und äh, ja,
5: wir sind sehr zufrieden. Sie sind die Fusion angesprochen? Es ist ja das erste Mal, dass die Mitte bei e Wahlen antreten wird. seit der Fusion. CVP und BDP Dort damit nicht mehr die die Katholikenpartei, das hat Stimmen gebracht?
4: Ja, die Fusion war einfach richtig. Wir ergänzen uns extrem gut und das ist jetzt zu einer Partei zusammengewachsen in der relativ kurzen Zeit. Es sind Leute zusammengekommen, die zusammen wollen, die Partei bilden, die Mitte. Und ja, das hat wirklich funktioniert und wir sind extrem dankbar, dass die Stimmbevölkerung der Weg mit uns mitgegangen ist.
5: Die Mitte Graubünden, Co-Präsidenten Aita Zanetti und Kevin Brunold. Die drittstärkste politische Kraft in Graubünden ist die SP, die leicht hätte können dazugewinnen im Kanton plus 0,7 Prozent, hat einen Wähleranteil von 17,8 Obwohl die SP leicht dazugewonnen hat, ist es der Leistenverbindung mit den Grünen, der GLP und der unabhängigen Freien Bündner nicht gelungen, der zweite Sitz zu verteidigen. Der andere SP-Sitz vom Jon Pult hat SP mit mehr als 21'000 Wahlstimmen souverän können halten so der SP-Kantonalpräsident Andri Perl.
4: Der Jon hat einfach eine fantastische Legislatur hergelegt, ein super stark in Bern. Nicht um ist er jetzt Bundesratskandidat.
5: Allein schon der Titel Bundesratskandidat, das hat sicher auch noch ein paar Stimmen gebraucht. Ich gehe davon
4: aus, dass der Wiedererkennungsreffekt gross ist, dass die Leute auch auch einen Support mit auf den Weg haben und ich finde, er hat wirklich ein tolles Resultat gemacht
5: heute. Nicht erfolgreich war die Klimenallianz von ihrer Partei, der SP, zusammen mit den Grünen und der GLP und auch der freien, unabhängigen Bündner. eher verliert Einsätze, das schmerzt.
4: Das ist enttäuschend, klar. Ich darf aber sagen, dass wir als SP insgesamt nicht so schlecht abgeschnitten haben. Wir sind besser als vor vier Jahren. Das freut mich. Das ist auch ein bisschen ja, eine Belohnung für die sehr engagierte Basis, die wir haben. Aber klar, am Schluss ist minus ein Sitz und das schmerzt.
5: Der SP-Kantonalpräsident André Perl. Mit ihm dazugewonnen hat FDP im Kanton Graubünden und die Spitzenkandidatin von Bündner sind Anna Giacometti hat im Vergleich zu vor vier Jahren fast 10'000 Stimmen mehr gemacht. Sie kommt auf über 16'000 Wahlstimmen. Darauf ist der FDP-Kantonalpräsident Bruno
7: Klaus stolz. Das hat sie auch verdient. Sie hat einen sehr guten Wahlkampf hergelegt. Sie ist zweimal genannt von der Partei, weil wir Wählertitel Titelanlage getan haben wählen, und dann die Community und die Frauen unterstützen, haben das gemacht. Und das ist auch aufgegangen und vom Wähler honoriert worden. Da bin ich natürlich sehr dankbar. Wir haben sogar im Gesamten gesehen ein bisschen zugelegt im Vergleich zur letzten Wahl.
5: Der FDP-Kantonalpräsident Bruno Klaus. Wacker verloren haben in Graubünden die Grünliberalen, nämlich 2%. Die Grünliberalen haben im Kanton noch einen Anteil von 6,3%. Die Gründe für den Einbruch hat GLP-Kantonalpräsidentin Geraldine Danuser schnell ausgemacht.
6: Die Themenkonjunktur war einfach nicht auf unserer Seite. Gewesen. Vor, ähm, also im 2019 war ganz klar Klimaschutz im Vordergrund und jetzt hat kein Thema dominiert und dadurch können wir auch nicht hier noch weiter
5: gewinnen. Josias Gasser. hier habt ihn nicht mehr im Boot bei der GLP, also auch was den Wahlkampf anbelangt. Das ist sicher auch ein Manko.
6: Ja, der Josias Gasser hat halt immer konstant 10'000 Stimmen geholt. Das sind sicher die Stimmen, die uns jetzt auch gefällt haben. Wir haben es aber geschafft, als Partei insgesamt in die Breite zu wachsen und dass die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten mehr Stimmen gemacht haben, als wenn man eben so als einzelnes ähm, Zugpferd hat. Wir haben einen Wahlkampf gemacht im Team und von dem her bin ich dort sehr zufrieden.
5: Die GLP-Kantonalpräsidentin Geraldine Danuser. Die Verlierer der Wahlen 2023 sind die Grünen, sie gehen gesamtschweizerisch unter 10%, verlürend 4%. Im Kanton Graubünden aber haben die Grünen nur wenig verloren, nämlich 0,3%, haben noch einen Wähleranteil von 5,5%. Prozent. Präsidentin der Grünen in Graubünden, Anita Mazzetta.
6: Also erstens einmal für die Grünen Graubünden bin ich sehr zufrieden, dass wir äh, unser Resultat von Mal haben können konsolidieren Das ist schon mal erfreulich. Äh, schweizweit ist natürlich enttäuschend, dass wir so viel verlieren werden, so nach der Prognose. Wir aber nach wie vor Sagen, dass wir letztes Mal natürlich extrem viele Sitz dazu geholt haben, nämlich 17 Sitze, Dass es jetzt halt gewisse Korrektur gibt, ist hart, aber war zu erwarten. Gewesen. Aber wir sind immer noch, äh, gehören zu den fünf grössten Parteien in diesem Land. Das kann man nicht wegdiskutieren.
5: Weg die Korrektur, das hat sicher damit zu tun, mit der Themenlage, die aktuell herrscht. 2019 waren es Klimawahlen, plus auch Frauenbauer, hat euch wirklich nicht den Karten gespielt?
6: Ja, ich denke, Klima ist nach wie vor ein sehr wichtiges Thema. Das sieht man ja auch bei den Umfragen. Wir haben ja 60.000 Menschen können bewegen bei der Klimademo in Bern. Also man kann nicht sagen, Klimaseg Thema mehr. Aber es sind natürlich zusätzlich wichtige Themen dazugekommen. Das sind Lebenshaltungskosten, die halt gestiegen sind. Das ist der Krieg in Europa. Und natürlich hat das aufs das Wahlverhalten auch eine Auswirkung. Von daher, haben wir eine starke Konkurrenz vor von anderen Themen. Und das ist wahrscheinlich der Grund für das Resultat.
5: Fridays for Future hat einen Schwung verloren. Umgekehrt haben die sogenannten Klimakleber können zulegen. Das hat viele Leute genervt. Haben die, die Klimakleber geschadet?
6: Man muss auch sagen, gewisse Parteien haben nur von den Klimaklebern geredet, statt von der Klimakrise. Die Frage ist wirklich, welches Problem ist grösser? Das ist die Klimakrise und haben von, von diesem Thema auch wollen ablenken. Aber natürlich, wir Grünen, wir gehen den Weg von der Politik. Wir wollen Lösungen in der Politik. Und diese Gruppe hat einen anderen Weg äh, gesucht. Und ob das uns geschadet hat, das kann ich jetzt heute nicht sagen.
5: Danita Mazeta, Präsidentin der grünen Graubünden. Die Wahl 2023 gesamtschweizerisch. Die SVP ist die grosse Siegerin SP mit einem leichten Plus, die Mitte, schließt zur FDP auf und die Grünen sie sind abgestiegen aus der politischen Nationalliga an.
1: Auch im Kanton Glarus sind National- und Ständeröte gewählt worden. Für uns in Glarus im Rathaus vor Ort der Thies Fritschi. Er fasst das Geschehen vor Ort zusammen.
8: Es ist der ganze Morgen gewährweiset worden, wer jetzt in National- und Ständerat kommt. Denn unter Dach und Fach war bis zu der ersten Resultat gar nichts. Gewesen. Kurz nach Mittag dann sind die ersten Zahlen aus Gloris Nord gekommen, gefolgt von Gloris Süd. Dann war eigentlich klar, gewesen, der Markus Schneider von der SVP wird Nationalrat. Und so ist es wo auch Gloris auszählt worden ist. Mit 5400 Stimmen ist er gewählt worden. Gleich war er ein nervös und wo ich nicht vor dem Resultat ist er im ganzen Rathaus umetigert. Ja, es ist glaube ich, einfach erst offiziell, wenn es offiziell ist und äh, davor habe ich mich nicht freuen. Das wäre
2: schlecht zuomen gesehen. Aber es ist klar, die Stimmen im Kopf haben natürlich schon gesagt, dass es kann klappen.
8: Klappt hat es dann ja am Ende. In allen drei Gemeinden hat der Markus Schneider deutlich am meisten Stimmen gemacht. Verliererin ist Andrea Trummer von der Mitte. Während des Wahlkampfs war sie im Glarnerland eigentlich am präsentesten. Mit knapp 4'000 Stimmen hat alle Arbeit aber nicht gelangt. An was das gelegen ist, hat sie gerade im Moment nicht sagen.
6: Ich glaube, es ist zu früh für Analyse. Wir werden das sicher anschauen. Ich habe immer gesagt, ich werde am 22. Oktober zurückschauen und können und sagen, ich habe alles gemacht in dem Wahlkampf, was möglich war. Und schlussendlich entscheidet, die Glarner, die wer als will auf Bern schickt. Und das hat dann Gratuliere ich Markus Schneider zu dieser Wahl.
8: Die Stimmbeteiligung bei den Nationalratswahlen war mit 48% gerade schön höher gewesen als das letzte Mal. Im Jahr 2019 waren es noch rund 40%. Gewesen. Auch im Ständerat gibt es zwei deutliche Gewinner. Der bisherige Matthias Zopfi von der Grünen hat 7'300 Personen auf seiner Seite. Das, obwohl er eigentlich gar nicht so viel Wahlkampf betrieben hat.
4: Es sind verschiedene Faktoren. Das eine ist natürlich, es ist natürlich immer ein bisschen, ein bisschen die Gesamtsituation. Und das andere, das muss ich sagen, ich bin während der heißen Phase des Wahlkampf zu Bern. Ich habe zuerst in der Session, nachher in der Kommission gearbeitet, meine Arbeit gemacht als Vertreter der Glarnerinnen und Glarner. Und ich muss sagen, die Präsenz, die ich vor vier Jahren natürlich auch kennen die habe ich einfach nicht mehr als Zeitgründ, Das war nicht mehr möglich. Ich glaube aber, dass man dafür umgekehrt auch umgekehrt war um mich in der Arbeit, die ich mache.
8: Der Matthias Zopfi hat aber nur das zweitbeste Ergebnis gemacht. Der Benjamin Müllemann von der FDP, Regierungsrat und aktuell Landamme von Glaris, kommt auf 8'700 Stimmen. Der Benjamin Müllemann ist eher der ruhige Politiker, also kein Polterin. Und das ist von der Glarner Bevölkerung am Ende gutiert Auf jeden Fall, also das, das bin ich, so politisiere ich, so dicke ich. Und das spürt man glaube ich, in der politischen Arbeit, wo jetzt auch, glaube ich, honoriert worden ist von der Glarner Bevölkerung. Die Wahlbeteiligung war mit 41,3% leicht höher gewesen als bei den letzten Wahlen.
1: Das erste Mal zusammen kommt der neu gewählten National- und Ständerat in der Dezember-Session. Die wird am 4. Dezember in Bern eröffnet.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Gestern Sonntag sind nicht nur National und Ständerat gewählt worden. In diversen Bündner Gemeinden gab es auch noch kommunale Abstimmungen der Livio Biondini mit einer Übersicht.
7: In diesem dis ist zum Solaranlagen. gegangen. Zwei Photovoltaikanlagen sind geplant, eine auf der Albrun und eine im Gebiet Magriel. Die Anlage bei Albrun ist für diesem Diser Stimmbevölkerung abgelehnt worden, das mit gut 100 Stimmen Unterschied. Klar angenommen hat dis dafür das Projekt Kraftwerk Magriel, das soll in Zusammenarbeit mit der Axpo Solutions AG und der Bergbahn diesen TIS Dies entstehen. Die Anlage soll pro Jahr Strom für gut 4000 Haushalte produzieren und bei Ende 2025 teilweise in Betrieb gehen. Den gehen wir von diesen Diss auf die Klosters, bleiben aber beim Solar. Auch da hat ja gseit, zu einer Photovoltaikanlage auf 2000 Meter über Meer. Die Klosterser das Projekt Madrisa Solar klar an. Bis Ende 2025 muss die Anlage mindestens 10% von seiner Gesamtleistung liefern, um noch von den Bundesgeldern im Rahmen des Solarexpress zu profitieren von Davos. Dort hat es eine Ersatzwahl für den kleinen Landrat. Ende Juni ist Iris Hoffmann-Stiffler zurückgetreten. Das gab einen freien Setz im fünfköpfigen Gremium. Zur Wahl haben sich Agnes Kessler vor FDP und Walter von Balmos vor GLP gestellt. Gewonnen hat die Wahl der Walter von Balmos. Er holt 1'500 Stimmen. Seine Herausforderin, Agnes Kessler, kommt auf knapp 1'250 Stimmen. Die Amtstour von Walter von Balmos geht bis Ende 2024.
1: Weiter sind auch noch Gemeinspräsidien gewählt worden. Der Lucie C. schutz bleibt Gemeinspräsident von Bergün-Philisur. Auch obersachsen und Auen behalten der bisherige Ernst Sachs für weitere vier Jahre als Präsident. Und in Bever ist neuerdings Celina Nikolai Gemeinspräsidentin. Sie folgt auf den vertriebenen Guidon, der aus beruflichen Gründen zurückgetreten ist. Seit gestern ist das eidgenössische Parlament rechter, männlicher und weniger grün. Die SVP hat 3% zugelegt, die Grünen haben 3,8% verloren und der Frauenanteil ist um 3,5% gesunken. Markus Seifert hat der Politolog Lukas Lauener gefragt, wie sich die neuen Kräfteverhältnisse auf die Politik in den nächsten vier Jahren auswirken könnten.
9: Das Parlament ist gestern rechter geworden. Wenn man in politische Blöcke rechnet, dann hat die rechte Seite elf Sitze dazu gewonnen. Das politische Zentrum sechs Sitze verloren und linksgrün haben auch noch fünf Sitze verloren. Diese Sitzverschiebungen bedeuten tatsächlich, dass es in den nächsten vier Jahren durchaus schwieriger wird, zum Beispiel für linke Anliegen in der Umwelt und Gleichstellungspolitik. Umgekehrt kann man sagen, dass es für rechte Anliegen, zum Beispiel in der Asyl- und Migrationspolitik, einfacher werden könnte, dass die durchkommen. Der rechte Block hat aber jetzt neu mit 95 Sitz ganz knappe Mehrheit im Nationalrat verpasst und ist auch darum weiterhin in den nächsten vier Jahren auf andere Parteien, auf Koalitionen aus anderen Blöcken angewiesen.
3: Die aktuell grössten Herausforderungen sind laut Klima- und Energiepolitik, steigende Mehrzinsen, steigende Gesundheitskosten, Zuwanderung und auch das Verhältnis zur EU. Werden jetzt Lösungen und Kompromisse in diesem Bereich mit Verhältnis neuen Stärkeverhältnis einfacher oder schwieriger? In
9: der Klima- und Energiepolitik haben wir gerade vor kurzem im Juni eine Abstimmung gehabt und die hat eigentlich gezeigt, dass die Bevölkerung du durchaus hinter diesen Klimazielen steht und es ist auch klar, dass die jetzt umgesetzt werden müssen. In dieser Abstimmung hat sich auch gezeigt, dass Anreize politisch mehrheitsfähiger sind, als einfach Verbot setzen. Und ich denke auch, dass es jetzt in dem Sinne in der Klima- und Energiepolitik im Parlament so weitergehen wird. Also man wird eher auf Anreize setzen als auf Verbot. Und zum Beispiel, wenn es jetzt zu ganz konkreten Projekten kommt, zum Beispiel, wo Land Landschafts- und Umweltschutz gegen den Ausbau von Erneuerbaren antritt, zum Beispiel, wenn neue Solarkraftwerke gebaut werden sollen, dann denke ich, dass das Parlament wahrscheinlich der Ausbau von den erneuerbaren gewichte wird, anstatt der Landschaft und der Umweltschutz. Bei den Mietzins- und bei Kosten, Gesundheitskosten kann man wohl davon ausgehen, dass so eine staatliche Regulierung in Zukunft weniger denkbar wird. Zum Beispiel so die einkommensabhängigen Krankenkassenprämie, die ja von den Grünen angedenkt worden sind, das dürfte es sehr schwierig haben im neuen Parlament. Also insgesamt ist das rechte Lager zwar deutlich Stärkt aus diesen Wahlen herausgegangen, Aber wie gesagt, allein haben sie keine Mehrheit. Und darum müssen sie auch zukünftig Kompromisse schmeiden.
3: Gestern konnte auch die Mitte das erste Mal seit über 100 Jahren mehr Wähleranteil als die FDP holen. Das befürwortet jetzt eigentlich die Frage nach der Zusammensetzung des Bundesrat. Aktuell hat ja die FDP zwei, die Mitte hat nur einen Sitz. Muss jetzt die Zauberformel neu überdenkt werden?
9: Ja, gestern hat die Mitte zu rennen um die drittstärkste Kraft im Nationalrat ganz knapp gewonnen. Der Mitte-Präsident, der Gerhard Pfister, hat sich gestern Abend in der Elefantenrunde sehr kryptisch geäussert und hat gemeint, dass vier Sitze rechts vor der Mitte eigentlich ein Sitz zu viel sind. Aber gleichzeitig hat er auch vor der Wahl immer wieder betont, dass die Mitte jetzt der FDP-Sitz bei der Bundesratswahl nicht angreifen wird. Ich gehe darum auch nicht davon aus, dass jetzt bei der Bundesratswahl im Dezember, dass es da zu einer Rosschade kommt. Ich denke aber, dass sobald ein amtierender FDP-Bundesrat zurücktritt, wird wahrscheinlich die Diskussion wieder aufkommen.
3: Zum Schluss noch die Frage. Bei den Wahlen 2023 hat es einen neuen Rekord an Listenverbindungen gegeben und Unterlisten. Bei so vielen Listenverbindungen leidet auch Transparenz. Also braucht es da aus Sicht der Politologen nicht Anpassungen, damit der Wählerwille nicht verfälscht wird?
9: Ja, die vielen Unterlisten und Listen, wo die Parteien aufstellen, das ist eigentlich ganz eine ganz klare Strategie. Es geht darum, dass man möglichst noch ein bisschen Prozentpunkte dazu verdienen kann. Untersuchungen zeigen aber, dass diese Strategie im Durchschnitt nur 0,2 Prozentpunkte mehr Wähleranteil geben. Also es ist eigentlich nicht eine sehr erfolgsversprechende Strategie. Und meistens gewinnt natürlich bei Listenverbindungen auch die grössere von zwei Parteien. Die zahlreichen Unterlistenverbindungen und Listenverbindungen, das macht es tatsächlich extrem schwierig für Wählende. Ein Vorschlag wäre zum Beispiel, dass jetzt jede Partei nur noch eine einzige Liste, eine Hauptliste einreichen könnte, aber da hätten natürlich zum Beispiel die Jungparteien gar keine Freude dran. Darum denke ich auch, dass in nachher Zukunft dass es da nicht zu einer ähm, Systemänderung kommt, weil so ein Systemwechsel haben in der Schweiz sehr schwierig und es würde auch extrem lang dauern.
1: Das sagt der Politologe Lukas Launer zum Ausgang der nationalen Wahlen 2023. Damit endet unser Schwerpunkt zu heute zu der Wahl in Glarus und Graubünden. Weitere Geschichten und Analysen rund um die Wahlen finden Sie auch online auf wirostschweiz.ch. Am letzten Freitag und Samstag hat das Big Air Chur stattgefunden. Es hätte aber nicht alles wie geplant durchgeführt werden. So sind die Free Ski Finals wegen schlechter Wetter abgesagt worden. Und auch im Musikprogramm hat es kurzfristig Änderungen gegeben. Ob der Grossanlass gleich Erfolg war, weiss der Immanuel Giger.
10: Es war der definitive Abschluss des Festivals Summer. das Big Air Chur. Das Sport- und Musikevent hat das Jahr zahlreiche Fans in die Bündner Hauptstadt geschaut. Die Grossveranstaltung hatte sie Jahr aber gerade mit mehreren Sachen Pech. Gehabt. Der Verwaltungsratspräsident des Veranstalter First Event AG, Wolfgang Sali, ist aber trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis.
11: Ich würde sagen, für diese Herausforderungen war es ein riesiger Erfolg. Aber das geht nur, wenn man die Gäste, die wir hier im Bündnerland haben, mit den Churer. Also ich kann nur sagen, ein riesen Dankeschön an die Leute, die sind, dass man so viel Vertrauen bekommt von den Leuten, dass sie bei dem Wetter kommen und aushalten bis zum Schluss. Das ist für mich einfach ein riesen, riesen Kompliment an das, was wir hier machen.
10: Insgesamt sind 27'500 Besucherinnen und Besucher am Wittgärg Das sind rund 500 mehr als im Vorjahr. Am Freitag hätten eigentlich das Free-Ski-Finale stattfinden. Doch wegen dem schlechten Wetter mussten müssen abgesagt werden. Für den CEO des Veranstalter First Event AG, René Götz, ist das.
2: Natürlich sehr, sehr ärgerlich. Es ist das ein gesamter Höhepunkt natürlich von der Veranstaltung, die dann nicht durchführen können. Wir haben gut reagiert aufgrund der Vorhersagen. Wir haben eine Qualifikation einen Tag Durch Dadurch haben wir ein Ranking machen. Dadurch konnten die Athletinnen und Athleten können wichtige Fisspunkte sammeln. Und so haben wir zumindest für ihre Tournee dazu beitragen, dass es das gut starten für uns Natürlich von der ganzen Show ist da, wo wir jetzt ein Jahr dafür dran geschafft haben, natürlich fehlen da 50 oder? Und das ist natürlich ja, nicht schön.
10: Nebst der Absage vom freeski final hat auch einer von beiden Hauptdeck zum Freitag seinen auftritt müssen absagen. Der deutsche Rapper Casper hat krankheitsbedingt am Vortag verkündet, dass er daheim bleibt. Die Absage sei überraschend gekommen, wie der Wolfgang Sali sagt.
11: Wir haben das keine fünf, sechs Stunden vorher gewusst. Die Problematik ist immer, die überlegen sich ja auch lange überlegen, ob sie absagen wollen. Die haben die Gage schon zum Voraus und wir wissen alle, dass die Moniabhängung sind viele und so einfach will man das nicht absagen. Wir haben das 5-6 Stunden vorher gewusst, haben das alles nochmal abgeklärt, ob es wirklich so muss sein, haben einen Satz gesucht in einem enormen Druck hinein und haben das geschafft und ich glaube, die Leute sind waren zufrieden. Gewesen. Und das Gebracht, ich glaube, das war jetzt der Hammer für Chur. Ich habe gestaunt.
10: Das Big Air sei laut um Veranstalter ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen und die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sei jederzeit gewährleistet gewesen. Die letzten zwei Jahre hat das Big Air keinen Gewinn machen. Auch dieses Jahr war es vermutlich noch ein Minusgeschäft, sagt René Götz.
2: Das sind wirtschaftliche Überlegungen. Wir sind hier auf Chur gekommen, natürlich, um auch eine entsprechende Veranstaltung zu machen, wo wir auch wirtschaftlich erfolgreich auch umsetzen Das ist eine Investition, wenn du eine Veranstaltung aufbauen musst, dass du über drei Jahre dementsprechend die Zeit die musst. Wir sind das jetzt natürlich auch vom falschen Bein verwünscht worden, sind aber zuversichtlich, dass wir da entsprechend dieses Jahr ich sage jetzt mal, die richtige Richtung kommen und dementsprechend auch wollen, weitermachen Und das aber auch so möchten auf dass es auch langfristig Sinn macht.
10: Was laut dem CEO von der First Event AG ebenfalls Sinn gemacht hätte sei jetzt nachhaltig, war das Nachhaltigkeitskonzept gsi.
2: Wir sind ja eigentlich seit vier Wochen da, bei schönstem Wetter. Wir haben jetzt vier Wochen lang über die Solarpanels eigentlich Energie gewinnen können. Wir haben das zurückgeführt in das System von Chur. Dementsprechend haben wir jetzt die zwei Tage Pech gehabt. Wir haben dementsprechend gleich auch das ganze Konzept, das wir hier haben, gut umsetzen können. Jetzt über die Veranstaltung selber, da hat es geregnet.
10: Mit dem Strom, der bereits vor der Veranstaltung eingespiesen worden sei, hätte man die Nachhaltigkeitsziele erreichen So der Veranstalter.
1: Das bei wird am nächstes Jahr stattfinden, und zwar am 18. und 19. Oktober 2024. Sport. Gut 61 km mit 2750 Höhenmeter in zwei Tagen. Am ersten Tag von Ilans auf Tusis und am zweiten Tag von Tusis auf Donat. Der trans und der trans viemala ist das Wochenende, Laurin Michel.
0: Beim trans und Transemala gibt es viele verschiedene Kategorien, wo sich die Läuferinnen und die Läufer messen. Es gibt kürzere und längere Distanzen für Jung bis Alt. Die Königsetappe ist aber über zwei Tage. Am ersten Tag geht es von Ilans bis Thusis und am zweiten Futusis von Thusis auf Donat. Um dann Schluchten Königin oder Schluchten König zu werden, muss man über die beiden Tage am schnellsten sein. Gelungen ist, das dieses Jahr bei den Männern am Marco Wildhaber aus Tousis.
4: Das ist ein schöner Sieg, aber weil es der halt Nico Dal Golmo aus dem Rennen hat, müssen, gesundheitlich ist halt nicht mehr die gleiche Spannung
0: Der Nico Dal Golmo war nach der ersten Etappe von Irland auf Tousis knapp zwei Minuten vor dem Marco Wildhaber. Gewesen. Er ist aber am zweiten Tag wegen gesundheitlichen Gründen nicht mehr am Start gestanden. Der Titel vor Schluchtenkönigin geht an die Clara Zimmermann aus dem Kanton Zürich. Die Titel sind aber nicht das Einzige, die der und Transvimala speziell machen. sagt der OK-Präsident Thomas Hüserma.
8: Das ist sehr familiär. Es ist die Organisation und die Leidenschaft der Helfer, die uns eigentlich auch aufgrund der Rückmeldungen der Läufer als einmaliges Erlebnis darstellt. Und natürlich im Namen entsprechend auch die beiden Schluchten. Was extrem speziell ist für die Läufer, durch die Schluchte durchzulaufen.
0: Die Bedingungen für die Läuferinnen und Läufer hätten besser sein können. Am Samstag ist die Strecke nass und rutschig, weil es geregnet hat. Am Sonntag ist es dann schön Wetter und es waren nach ersten Einschätzungen vom OK-Präsidenten OK ca. 3000 Leute in Donau. Trotz der ganzen Herausforderungen, die so ein Event mit sich bringt, ist der Thomas mal zufrieden.
8: Also wenn ich jetzt schaue, kann ich eigentlich nichts aufzählen, wo ich sage, da bin ich nicht glücklich. Perfekt ist, man hat ein eingespieltes Team, man hat, man hat die Helfer, die sind engagiert und eigentlich ist es praktisch reibungslos abgelaufen. Das Wichtigste ist praktisch kein Umfeld, kein in Zwischenfall und dann kann man einfach sagen, es geht vorbehaltlos, ein positives Fazit.
0: Insgesamt sind gut 1500 Leute am Start gestanden. Der nächste Transruinalta und Transvimala ist dann im Jahr am 19. und 20. Oktober 2024.
1: Das wäre es mit dem Infomagazin von heute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr die Sendung von heute auch nachhören im Internet auf rso.ch oder dort, wo ihr eure Podcasts hört. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.